0: Hello， 大家好，欢迎回到心情杂货店，我是你们的主持人 TV。那今天要讲的故事就是我上次答应你们的，我也会继续讲我高中的荒唐生活。那上次说到呢，我我曾经被寄了一只大过嘛，那我答应了大家，我要告诉大家我这只大过是怎么来的哈、呃。我在高二的时候。诶跟着，哎，是高二还是高三？有点忘记了。总之就是高二、高三，我在那个班级的时候，我跟卡罗同学呢，还有另外啊、呃、两位跟我们很要好的同学，我们就上课实在是太无聊了。那大家知道，高中生上课无聊的时候。顶多就是在底下偷看漫画、偷看课外书，或者是偶尔啊玩玩五子棋啦，或者是、嗯、偷玩扑克牌，已经算是挺严重的了哈。我觉得，我觉得，但是现在学生我不晓得他们还做了些什么事。总之那时候我觉得偷玩扑克牌已经算很严重了。那好。那我们玩了什么呢？啊、呃，我们就带了一组大富翁去学校玩。对，就是上课的时候把大富翁那张纸铺在了地板上，就在我们四个人的位置中间。然后我们就上课玩起了大富翁。那因为卡罗同学说他实在是太不擅长玩大富翁这种游戏了，他就说：“那我帮你们当银行就好了。”帮你们管收钱的事情，好、啊、我们也想说好啊好啊，那有什么问题、嗯？所以呢，我们就在某一次的生物课的时候，上课玩大富翁。那当时可能有某位，就是我也不晓得是谁，我到现在还真的不知道是谁，就是又很有正义感的去跟我们的导师打小报告说：“诶，那个 T B 卡罗还有谁跟谁上课的时候玩大富翁。”好啦，那我的导师就啊、呃、气的，我觉得他气的有点夸张啊，因为毕竟我觉得我们上课玩大富翁，我们其实没有吵到同学，我们我们蛮安静的玩的哈。那老师，我我当时也不觉得生物老师有被我们受到影响还怎么的，但是可能就同学看我们不爽吧，所以就总之呢，我们导师就。也很奇怪的哈、哦，为了这一件小事，他就说要记我们大过。好啦，那你要被记大过的时候，你就必须要去呃所谓的学务处跟教官报备这件事。那教官就必须要去了解你为什么被记大过嘛。好啦，那我们四个就走进了教官室，然后教官就拿出了我们的大过单。然后看着上面的记大过原因写着“上课玩大富翁”，<笑>我不骗你们哦，我当场看着教官扑哧一声笑出来哦，然后他很快的再赶快装镇地，然后就说：“上课玩大富翁嘞，四个人还差一点就打麻将了啊！”我们四个当时心想：“哎，要不是因为打麻将很吵很大声，不然其实我们也想啦。」哈。呵呵”好啦，这就是就是坏学生的，哎呀，当时就是坏学生嘛，没办法遇到这种状况，我们几个当时也不晓得怎么搞的，胆子又特别大，对于这种事情被记大过，好像一点都不在意一样。那没关系，反正教官就说，啊，你们导师就因为这样的记门大过。想必教官也觉得这件事情又没有严重到必须要记大过的程度，我们又没作奸犯科什么的，不过就是上课玩个大富翁嘛，是不是？对不对？各位听众，你们觉得呢？还是你们觉得真的是罪无可赦，必须要记一次大过？好啦，反正 anyway， 我们就是还是被记了一次大过。那被记过的时候，一定会寄一个通知单回家，告知自己的父母说你被记过了。那我要怎么跟我爸妈解释我上课玩大富翁这件事情被记一只大过啊？我总不能跟他说就是因为生物课太无聊，我就被我就跟着大家一起玩大富翁被记过嘛？那想当然的啦啊！我是当时是个呃蛮擅长说谎的一个小孩。所以我就骗了我爸妈说，哦，不是啦，那是在某一次美术课的时候，那因为我们几个的美术作品都已经做好了，那距离下课又还有一段时间，我们不知道干嘛，那就刚好有同学带了大富翁，我们就在课堂教室的后面安静的玩大富翁，也没有吵其他同学。可是美术老师可能觉得这样子很不尊重他，所以就记了我们一次大过这样子。<笑>好了，我知道我。说这个谎说的实在是很心虚啦，但是我爸妈就暂且的相信呢，所以我就也只是被骂了一声说，说啊，没事干嘛做这种愚蠢的事情，要被记大过。好啦，反正这就是我当时被记大过的一个原因，我就分享给大家。我知道很荒唐，但是。他就是我的人生中的一部分，也是我人生中一个呃永远不会忘记的有趣故事。我会在未来有机会遇到，在认识新的人的时候，我一样会跟他分享这个愚蠢又荒唐的故事。好，那么接着我们再继续回到我的高二、高三班级哈啊、呃，前面有说到我们班的人非常的喜爱作弊，所以呢也就练就了 TB。当时我。在考试的时候的各种高明高超的作弊技巧，呵呵还有如何探知老师有没有在看你，或是随时能够知道老师走在教室的哪一段哦。那在这边就先分享几个小配。宝。如果你现在还是学生的人，啊、呃，就就是不要学啦，因为毕竟作弊不是什么好行为啊。你如果真的。因为对某一个科目特别不擅长，你又不想要被当重修的话，好啦，你偷偷用个几招没关系哈。那那个罪恶感你自己去承受，我不负责哈。那好，首先我先分享第一个，你要如何得知老师在教室的哪个位置？那首先，我要先讲教室的环境哈、哦。我不晓得现在的学校的教室还有没有像以前一样会在教室的前面、左右两边的上方各装一台印象馆的电视。那我们那个年代是这个样子，是装了两台印象馆电视，所以很容易可以透过那两台电视的反光，去看到整间教室所有人的分布，还有老师的走动范围，目前走在哪里。所以呢，我就利用了电视来观察老师位置在哪里。那我发现老师在远离我不太能够看到我在作弊的情况的时候，就会赶紧的。抄答案，或者是把答案给别人抄。那再来第二个方法，就是利用你自己的手表。当时，当时不流行电子表，啊、呃，应该也不能说不流行电子表，但是总之当时是没有 Apple Watch， 这是肯定的嘛。那我就是带一般的指针式的表。那一般指针式的表的表面那一块玻璃呢？就跟电视的作用是一样的啦，它就是能够好好的反光、反射出啊、呃、你想要照的角度，所以你就可以透过转动一下你的手腕去调整一下你的手表的位置。就能够去看到老师现在所在的位置在哪里，你就可以很安心的抄答案，或者是把答案给别人抄。那这是 TB 最常使用的两种作弊方式。那当然还有其他其他其他、嗯，不一定好用，但是也可以用的。我也在这边就告诉大家，我们班的人当时用了各种各样的作弊方式。那。其中有一个我觉得也很好操作的，就是，呃当负责那一科的同学把答案全部写完了之后，他就会赶紧找一个小纸条，把所有答案赶快抄写上去以后，然后他就举手跟老师说：“老师，我需要去上厕所，请问我可以举一下厕所吗？”然后老师当然不会不准你去厕所啊，然后他就去厕所了，他就把呃写满答案的纸条就藏在厕所，然后就再回来。然后呢，再就是其他需要抄答案的朋友们，就会过个一两分钟，再跟老师说：“老师，我也想要上厕所。”那老师也就让他去了，他就可以去厕所把纸条给拿回来了。那么他就可以把。答案这样子，咻咻咻的一下子抄在自己的答案卷上面，然后再把那个纸条迅速的分散给住在附近的好友们，就是另外一个作弊方式。那再来就是，当然就是你自己准备小抄啦，准备小抄就是最基本的嘛。那至于你的小抄，你要抄的多小张，就是看你自己的功力。那像 TB 以前呢，靠着啊、呃、0.3 这么细的笔。然后可以在一张比一般的名片大概在小一半左右的大小的纸张上面抄写上很多的东西。那这是 t V， 当时练就有技巧了。那至于其他人有没有办法办办到这件事情，我就不知道了。但是有一次呢，我就看到了啊、呃，我们班同学准备的一个小抄。但是呢，我称呼他为大抄哈啊,啊，他不是小抄啊，他的那个大抄大到是我真的觉得我从来没看过有人作弊的那个大抄可以大成这副德性。我记得那是考英文课的，呃，考英文的时候，那通常我们如果要背单字，不是都会有所谓的单字小卡一本这样子吗？那这位同学呢，我们通常作弊是不是就偷看那个单字小卡？但是我的这位同学，他自制的单字小卡是 A4 大小，<笑>就是他的一张 A4 纸上面是只有写一个单字的，然后就很大，然后他就是这样子一整本的这样子。在某一次的英文段考的时候，我坐在距离他啊、呃，我坐在呃教室的前门的位置，呃前门的后排。那他呢是坐在教室最里面的后排，我们是平行的，但是我们中间隔了六诶、呃、五六五六个位置。但是我转头过去看他的时候，我甚至能读得出他的大抄上面写的单词。<笑>我真的从来没有看过有人大抄给以大成那副德行的哈啊！我我那那一节下课，我就我就走过去问他，我说：“哎、欸，那个谁？”那个那个 s w e 苏伊提啊，你你的这个大抄你不不觉得它很大吗？那那你不怕被老师看到吗？然后他的回答就说。还好吧，就我就这样子才看得比较清楚啊啊，反正老师也没发现啊，有什么关系？啊？我就我就想说啊、呃，他说的也是啦，是老师也没发现啊，只是啊、呃，第一个那个大抄本身已经很夸张了，那第二个老师没发现更是夸张了。好啦，那就是一件整件事情就是很荒唐、很夸张了。<笑>好，那。我们班上的作弊技巧就是不只是只有这样哈。那当然，高中的时候，你如果说你你被当了，你是不是还有补考的机会？那补考的时候呢，就会是全校所有的同学集中在一起补考嘛。那每一科考试的时间都不一样，但是会是在同一天，只、就是不同时间考。那我们又。怎么作弊呢？那我们就是啊、呃，在老师发考卷的时候啊，还是一团混乱的时候，就会有同学赶紧偷渡一份考卷出来到外面，然后其他不需要补考那一科目的同学呢，就会用最快的速度大家一起解题，把那一个补考的考卷题目在十大概十到十五分钟时间内就赶紧解题完毕，然后就把答案全部写好。写好之后呢，大概再过个几分钟，就会有同学就借着一样借着说要上厕所，然后就出来外面接应我们写好的答案进教室去。然后就分送给各个同学，当然除了自己班上的同学之外，有的时候也造福一下别班的同学，就把答案给别班的同学抄了。那我们也就靠着这样子的作弊方式，通过了很多次的补考，就不需要经历暑休或寒休这么痛苦又乏味的日子哈。那当然偶尔还是有。没有办法这么做的时候，就只好真的重修啦。那也是没办法是，是谁叫你不用功嘛？被当活该，重修应该的。<笑>那我最记得有一次呢，我的朋友们哦，真的是太有意气了。我记得那一次是物理的补考，那因为呃，本人 TB。不才啊，物理真的太烂了啊，烂到一个就是神仙也救不了的程度。那所以就是一定是被挡的嘛。我物理只有一个学期没有被挡过，其他都被挡。好，那总之就是补考嘛。那当时 TV 被分配到的位置就是很衰很衰的，是教室最里面的啊，最里面那一排的第二个位置。那所以说，同学如果要传答案给我，其实是非常不方便的。那时间就这样一分一秒过去了，我就心里很慌张，因为那个补考考卷我一题都不会。然后我也看着我们班的同学，就是一个一个的交卷就走出去外面了。我心想，完了完了 ，TV 的这一次真的得暑休了。那我先跟大家说一下，那一次的教室补考教室是在一楼，但是我们的一楼呢，其实不是实际的一楼哈、哦，是需要先走个楼梯，大概接近三分之二层楼高的高度。那我说我坐在教室的内侧嘛，那我们其实有一个内阳台。那我的同学啊，真的超有义气，他们就两三个人就从外面就是。爬墙爬上来，爬进了教室的外那个内阳台，然后偷偷的把答案递给我，让我抄物理的答案，然后他们再跳阳台下去，就只为了让我通过那一次物理考试。我真的不得不说哈、哦哦、他们这样子其实是很危险的行为哦，真的真的很有可能会摔伤就骨折，或者是就会有生命危险的。那我当下真的是。感动到就是痛哭流涕哈，可是当下没多少时间让我痛哭流涕了，因为距离五分钟就是要收卷了，我就赶快在这五分钟之内把所有答案全部抄上去，然后刚好抄完时间也到了，我就交卷了，然后。我就通过了那一次的物理补考，<笑>我就不用暑修了。谢谢，感谢，真心感谢我亲爱的同学，我亲爱的补考作弊伙伴们，我亲爱的作弊班级同学们，谢谢你们用这么辛苦的方式让我度过我的补考。哈<笑>哈 TV 的高中荒唐生活其实作弊算是一个很占了很大一部分啊，当然也有其他的有关于。啊、呃，班上其他同学的感情事件啊，那哦、呃、这一部分我就不想要现在多提，因为我觉得毕竟那是别人的私事，我比较。不太喜欢讲别人的私事，那有一些也牵扯到，我觉得，啊、呃，让可能会让听众觉得不太舒服的状况，所以我也不提那些事情。那 TV 高中其他的荒唐事迹呢？现在一时我没有想到，因为毕竟对我来说印象最深刻的就是，呃，有被记大过这件事情，还有我们班室还是太作弊了，所以就。高中的荒唐生活，现目前暂时分享到这边。那还有一些时间，我来问问大家有关于一些哲学性的思考问题好了。因为 T B 最近呢，认识了一位人生小伙伴兼哲学小老师哈啊,啊，那我称呼他为娜娜老师。因为我前一阵子刚好在跟他分享我人生的一些问题嘛、啊，就是我忧郁症的那些一些事情，那他就。因为因为是跟人啊、呃，我忧郁症的原因是跟人有很大的关系。那他就提到了，他就问我说：“对于孟子说的人性本善，跟荀子说的人性本恶，你觉得如何？”好，当时 T B 心里想的是，其实我痛恨儒家思想。呵呵我真的很讨厌儒家思想就算到现在我还是很讨厌儒家思想。我学生时代就很不喜欢背他们，那我现在呢是认为他们的思想，嗯，蛮多东西不符合现代生活的要素啦，所以我其实是非常的不爱儒家思想。但是因为毕竟他问了我这个问题嘛，主要的重点还是在于你觉得人性本恶还是人性本善？那 T B 就回答他说。我比较相信荀子说的人性本恶，那人不作恶就是只是因为受到了社会规范的影响，所以没有办法随心所欲的做随心所欲的作恶。但是哦，这时候娜娜老师讲出了一句太有哲理的话了。哎、呃，我先说哈，娜娜老师的这一句话也也不是她自己本人说出来的哈，是她的教授，我们就昵称他球球好了，因为我刚好跟娜娜老师是呃校友，那他的指导教授，哎，他那一那一门课的教授就是，我们就昵称他球球球球教授说的哈，娜娜老师就告诉我说，没有人性本恶或本善这件事，没有所谓的本，那我很快就意会到了。我说我懂了，人性是为善或为恶，取决于自己的选择。你这个人，你要做善事还是你要做坏事，是你自己去选择的。没有人的本性天生就是善良或是邪恶的。顿时之间，我就觉得哇，这句话太有哲理了，我太喜欢了。因为我自己本身呢。大家也知道，我过去做了不少呃小恶的事情，但是其实我人生中整体而言，我是一个善良的人，我也做了很多善良的事。Even 现在长大了，我发现我做了更多善良的事，我反而一些小恶的事情我都不做了。那我会这么深刻的体验呢？就是因为我得忧郁症的原因，跟我说跟人很有关系嘛，那就是因为过去我的周遭。善良的人，应该说为善的人偏多，所以我就比较相信人性。那直到我因为相信了人性，然后被严重的背叛，然后打击到了我整个精神状态以后，然后又听到娜娜老师跟我分享了这一个人性没有本恶本善，本恶本善，只有为恶为善这件事。OK， 那我懂了。每一个人都有可能会变的，就是取决于他当下的心态，他想要做的是好事还是坏事。那当然 ，T B 在这里就是只能劝导大家：你能为善就尽量为善，你能不为恶就不为恶。那你很想为恶的时候，想想。真的想一下，思考一下，把思绪放慢下来，再决定你到底要不要做这一件坏事。啊、呃，有时候把步调啦、思想啦、想法的步调整个放慢，对自己在做决定是很有帮助的。哈，那我自己经历过被人际上这样子的背叛，那导致我。有一段时间很不相信人性啊啊！不过最近我又认识了，不能说最近，应该说我身边一直都有几个跟我非常要好又很善良、非常支持我的朋友在。再加上我最近认识了娜娜老师，他又我跟他之间有蛮多共通点的，我们互相在对方身上又学到了很多的东西。所以我现在开始渐渐的开放了我的内心啦，我又开始啊、呃、相信了。不能说相信了人性的善良啊，应该说我们就开始注意了，到底要如何去判别，你要如何去跟别人相处这件事。那 T B 也在这里就是分享给大家这样子的一个想法，让大家在做人际关系上面的应对的时候，能够好好的想想你要怎么样的去做，啊、呃。跟他的互动啦，或者是你想要做好事，当然就尽量去做。那当你有想要做坏事念头的时候，嗯，稍微思考一下要不要当个坏人。当然，我认为偶尔做一些比无伤大雅，不能说无伤大比较不伤害人的小坏事，嗯、没关系啦。人要一直维持着做全部都是善良的好事也是很困难的，我自己都知道，我偶尔也做一些小坏事，只是当然最重要的不要伤害到他人。那这就是我从娜娜老师身上学到的有关于人性的一个全新的观点，那我也在这里分享给大家。那么今天的心情杂货店节目就先到这边喽，我是你们的主持人 T B， 祝大家有美好的一天，拜拜。you、mm -hmm.